0: <تصفيق> نور مهما ركبنا لمجالك الزمان والمكان اصبح الناس يسمعون بعينيهم لا باذنيهم هذا ما قالته ماري جبران احتجاجاً على إقبال الناس على المطربات الجميلات عوضاً عن الأصوات القوية والتفاتهم إلى محاسن الأنثى بدلاً الاستماع لصوتها أثناء الغناء واكتشفت ذلك حين بدأت الشيخوخة تتسم على ملامح وجهها فأعرض الناس عن الاستماع لصوتها بعد أن كانت آية من الجمال في فترة صباها وكانوا يتجمهرون حولها فتطربهم بأغانيها بعد الحرب العالمية الأولى بدأ الناس في لبنان يهاجرون تاركين بيوتهم وكل ذكرياتهم وكانت ماري مع والدتها من المهاجرين أيضاً خاصة بعد وفاة والدها وسوء وضعهم المعيشي اضطرت والدة ماري للسفر إلى القدس حيث تقيم خالة ماري وكانت خالتها حينها مشهورة كانت من أفضل الممثلات في فلسطين بل وفي العالم العربي واسمها أيضاً ماري لذلك لقبت ماري جبران بماري الصغيرة وهكذا نشأت ماري إلى جانب خالتها كان عمرها عشر سنوات كبرت مع الفنانات اللواتي عملن مع خالتها كانت تجرب أن تفعل مثلهن، وتحت إشرافهن. فبدأت اكتشاف نفسها حين صعدت المسرح راحت تغني ما تعرفه من الأغاني ثم بدأت ترقص وهي تغني وانبهر بها كل من رآها حتى تعرف سلام الحجاز عليها في أحد العروض وهي ترقص وتغني وأعجب بموهبتها كان الحجاز يجول المدن والأحياء يبحث عن المواهب الجديدة والمميزة ليستثمرها في عمله وحين تعرف على ماري تحدث معها ثم شرح لها طبيعة عمله وضمها لفرقته التي كانت تتجول بين المدن الفلسطينية لتقدم العروض المسرحية والغنائية وبالرغم من صغر سنها إلا أنها اشتهرت على نطاق واسع ليس فقط في فلسطين بل في بعض المدن الأردنية أيضاً أنت موهوبة بالغناء والرقص لكن ما رأيك أن تتمكن من فعل شيء جديد؟ وما هو هذا الشيء الجديد؟ مم. سأخبرك، لكن عديني أولا أن تحافظي على اندفاعك هذا حتى تكوني متميزة، هل اتفقنا يا ماري؟ أعدك بهذا، أخطط لتدريبك للعزف على آلة موسيقية، وارتأيت أن العزف على العود مهارة ممتازة، ستضيف إليك الكثير، ما رأيك؟ أنا موافقة، بل ومتحمسة جدا، متى سنبدأ التدريبات؟ هذا هو الحماس المطلوب الآن سنبدأ إذا أردت عانت ماري من الفقر فترة طويلة لكن الأبواب بدأت تفتح أمامها شيئا فشيئا وكانت بدايتها الفنية موفقة لكن كثرت الروايات التي تتضارب حول المكان والزمان الذي اشتهرت بسببه ماري والفرق التي عملت معها لكن لا خلاف على موهبتها وعلى صيتها الذي ذاع في العديد من الدول إذ سافرت وتنقلت بين سوريا وفلسطين ولبنان وعملت في الكثير من الملاهي أيضاً كملها البلور وبسمار في دمشق والشهبندر في حلب وملها كوكب الشرق في بيروت وتبدلت أحوالها المادية إلى الغنى والثراء لأن ما تتقاضاه في عشرينيات القرن الماضي وصل إلى خمسين ليرة ذهبية كل شهر لكنها كانت تنفق الكثير من المال أيضاً ليس فقط على نفسها بل على كل شخص محتاج يقصدها من الأقرباء وغيرهم في ثلاثينيات القرن الماضي زارت الراقصة المصرية بديع مصابني دمشق وكانت من الراقصات الأكثر شهرة في مصر إن صوتها مذهل لم أرى أحداً يغني بهذه الطريقة من قبل إن غناءها يشعرني بالراحة وهي جميلة أيضاً جمالها مميز ويلفت الأنظار أليس كذلك يا سيدة بديعة؟ نعم فعلاً أظن أننا نفكر في الشيء نفسه هل تريدين أن نناديها لتتحدثي معها؟ اتركها حتى تنتهي من الغناء لن أقطع هذه المتعة عن المستمعين الآن وما الذي ستتحدثين معها عنه؟ سأقترح عليها الذهاب إلى مصر مهو. لتغني في الملاهي والمسارح معي هناك في القاهرة سأصنع منها نجمة حقيقية أكثر من نجوميتها الآن اتفقت بديعة مع ماري وذهبت معها إلى مصر بديعة صاحبة نفوذ في أماكن الترفيه في القاهرة واسمها معروف في الوسط الفني فكانت تأخذ ماري معها وتعرف أصحاب الملاهي والمسارح والفنانين عليها وبدأ الناس يحبون ماري وزاد عدد معجبيها صارت مضرباً للمثل بجمالها وجمال صوتها وغنت لكبار الملحنين المصريين الذين كان العمل معهم حلماً لمطربات كثيرات كسيد درويش والصنباطي ومحمد عبد الوهاب وغنت موشحات اندلسيه واغاني تراثيه في أحد الأيام اختلفت ماري مع بديعة كان في البداية خلافا عاديا حتى كبرت المسألة شيئا فشيئا وتركت ماري العمل مع بديعة وراحت تبحث عن مكان آخر لتعمل فيه بعيدا عنها لكن هذا الأمر كان صعبا لأن بديعة لم تترك مكانا إلا وسيطرت عليه من خلال معارفها وقدمها في القاهرة وراحت ماري تطرق الأبواب وتسأل الفنانين وأصحاب الملاهي أن يمنحوها فرصة لتستمر لم تذهب محاولاتها سدى، لأن الموهبة التي لديها مثيرة للاهتمام فعادت للعمل في بعض الأماكن وبعد فترة قصيرة من العمل في القاهرة عادت ماري إلى سوريا عام 1939 لكنها حملت معها الخبرة الفنية والأغاني التي لحنها لها كبار الملحنين في سوريا وفي مدينة دمشق وصلت ماري إلى أعلى درجات الشهرة ووصف النقاد صوت ماري بأقوى الأصوات وقالوا إنه من أكثر الأصوات المتمكنة التي تتمتع بمواصفات مميزة وأطلق عليها لقب سيدة مطربات الشام وبقيت محافظة على مكانتها كمطربة حتى تقدمت بالسن فاعتزلت المسرح لأن الناس صاروا يستمعون إلى المطربات الشابات فصارت تغني في محطة الإذاعة السورية دون ظهور لكن التسجيلات الموجودة لأغانيها حتى الآن قليلة جداً عام 1950 انتخبت ماري نقيبة للموسيقيين في سوريا لكنها لم تستطع أن تستمر بهذا المنصب لأنها شعرت بالتعب والإرهاق في إحدى الليالي شعرت ماري بالدوار وبألم شديد في رأسها لم تحتمله فذهبت إلى المستشفى للفحص واكتشفت أنها مصابة بالسرطان فوضعها الأطباء في الدرجة الأولى في المستشفى ظن منهم أنها ثرية لم تكن تطلب المعونة من أحد وفعلاً كانت في الماضي تتقاضى مبالغ ضخمة مقابل حفلاتها لكنها صرفت كل ما تملك ولم تستثمر بمالها ولم تعترف بضائقتها المادية إلا لصديقتها بعد أن أخبرها الأطباء بوجوب إجراء عمليتين صحيتين فطلبت صديقتها من وزير الداخلية آنذاك أن يساعدها واتصل بإدارة المشفى وأمرهم على الفور أن تبقى ماري في الدرجة الأولى وتجد العمليتان لها على نفقته الشخصية ظلت ماري تعاني مع مرض السرطان حتى عام 1956 حين تمكن المرض منها فتوفيت ولم تكن جنازتها مكتظة كحفلاتها بل كانت متواضعة وصغيرة مشى فيها الذين أحبوها فقط استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكينة المهدي نحن موجودون على ابل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود